0: So, jetzt eigentlich Podcast. Wir sind in Vorbereitung. Ich habe Mitch eben den Standort geschickt, wo wir uns treffen.
1: So, ich bin am Ostbahnhof. Aufnahme läuft. Mal gucken, wo Flo ist. Also, das ist das erste Mal, dass ich die Einleitung ohne Flo mache nicht gleich treffen werden. Willkommen zur Eigentlich Podcast Folge 22. Diese Folge wird euch präsentiert von Flo. Heute bin ich ja an der Reihe. Eigentlich Podcast bedeutet. Ich darf präsentieren. Reden beim Laufen und laufend reden. Früher waren wir Wandern und haben einfach immer uns die Dinge hin und her geworfen beim Aufstieg. Und dann haben wir irgendwann während Corona entschieden, dass wir da raus und... Der kommt da. Jetzt ist er da und, und... da sehe ich auch schon Flo. Mal gucken, ob seine Aufnahme auch schon läuft.
0: Jetzt bin ich gespannt, mit dem wir geredet. Aber wir haben ja gesagt, wir und? kommen zusammen. Und jetzt gibt es ein...
1: Platscher. Gotcha. Yeah. Hallo, Hallo. Du hast die Einleitung schon ich gemacht? Ich habe die Einleitung schon gemacht. Okay. Wir stehen jetzt hier gerade... Joe, deutsche Küche, Pizza, Pasta, Cocktail. Ich
0: dachte, hier kommt aus dem Geldautomaten die Musik raus, was ich <lacht> dann schon advanced ja. gefunden hätte. Aber das ist, glaube ich, hier so der, Geld, der letzte Geldautomat von den Bergheim, ne? wo wir auch ja. jetzt schon bei unserer Lokalisation wären. Ich habe nämlich erzählt, dass ich dir über OpenStreetMap den Link geschickt habe.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also, dass wir haben hier ja äh, gedrungen, weil wir gedacht haben, ganz spontan, wir treffen uns jetzt, den Ostbahnhof festgelegt. Und dann ist es natürlich so, dass du wahrscheinlich noch mal ein bisschen überlegt hast, was die Tour wirklich ist. Ja,
0: die Tour Ostbahnhof ist, ähm, ist ein gute, guter Startort, weil wir können dann in etwas kleineren Straßen Richtung äh, Volkspark Friedrichshain gehen.
1: Und? Jetzt geht es wirklich los. Also
0: hier stehen wir vor dem Gebäude. Ich habe das früher geliebt, dieses Gebäude. Hier war ich noch nie drin. Das war <lacht> nämlich die, ähm, äh, ich wollte schon sagen Horten. Aber es war Kaufhof. ne? Ja. Die Kaufhof am, äh, Kaufhof am Ostbahnhof. Ich weiß nicht, ob du da jemals drin warst.
1: Du, ich war da öfters drin, als du glaubst. Ich war sowieso in dem Ding selber drin, weil das war sowas von absurd, trashig. Das war so ein bisschen wie Prag 1992 ja. oder so. <lacht> Äh, vor ein paar Jahren und dann war ich aber auch ganz oben. Es gab nämlich oben und fast oben gab es eine Bowlingbahn und ganz ja, oben gab es so eine Kartrennbahn. Ja, da waren ja, wir ja. immer Weihnachtsfeier mit Kartrennbahn.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich der Klassiker für jede IT-Firma in den Jahren.
1: Ja, ja, genau. Und wir sind dann auch, nee, Quatsch, nicht wir, aber ich bin dann auch, als ich alleine reingegangen wenn du die Treppen hochgefahren bist, die Rolltreppen, dann wurden erstens immer mehr Rolltreppen abgestellt und oben war dann wirklich so, der Flur war so halb leer. Ne? Da war dann wirklich noch so ein bisschen Faschingszeug aufgebaut, was hätte vor vier Wochen schon abgebaut sein müssen.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern. Ich weiß auch noch, dass als wir mal zusammen in Prag waren, da hattest du mir auch ein so ein ehemaliges Einkaufszentrum. Ja, das habe ich geliebt. Dann das war toll, weil äh, ja. das war auch, äh, was dann tatsächlich so die Historie von diesen Einkaufszentren sind, dass es erstmal so ein loser Verband von Einzelhändlern ist und äh, die sich unter einem Dach dann halt finden ja. und äh, teilweise noch flächenfrei sind, die vermietet werden können. Und da ist es in Prag, ist dieses Einkaufszentrum wieder dahin
1: generiert. Ich glaube, hieß das, ja. das, war, das, war, nee, das war relativ früh nach der Wende, ich weiß nicht, wie es früher war, aber es gab es schon vorher natürlich. Ähm, war so ein 70er äh, futuristischer Space-Bau. Äh, und da war es wirklich so, dass was, was man jetzt hier immer öfter sieht, dass halt bestimmte Brands bestimmte Stände bespielen. Was, glaube ich, früher in Berlin hauptsächlich so beim KDW war, wenn man unten reinkam. So, dann gab es halt die unterschiedlichen Brands für Uhren oder Parfüm, die halt so eigene Stände hatten. Das war da schon so drin. Und da hast du dann wirklich so obskure kleine... Spielzeughersteller so irgendwie gehabt. Ja, ne, das Ding hier ist umgebaut. Ich hatte irgendwie noch mal im Kopf, dass das Lieferando oder irgendwie aufgekauft hatte. Und dann haben die das eben nicht abgerissen, sondern die haben es abgetragen und angebaut. Also okay, die haben die Struktur behalten. Das, das ist noch das, die im Kern jetzt teilweise. haben? Teilweise, ja, also was du vorne, wenn du davor stehst, dieses V, was so reingeschnitten ja. ist, was hier reingeschnitten ist, die haben es wirklich abgetragen. Also Aha. es wurde nie abgerissen neu aufgebaut, ja. sondern im Kern Ach, interessant. Äh, erhalten. interessant,
0: können wir auch mal eine Episode zu machen.
1: Ja, weiß ich nicht, mehr weiß ich dazu gar nicht. Das
0: <lacht> ja, wir können ja mal einen Gastbeitrag und den Architekten einladen. Oder und so.
1: Sie hatten damals die Kartrennbahn aufgemacht. <lacht> <lacht> War das kompatibel, das System? Ach, das Verstehen hieß denn auch K-Stadt, bloß mit C, verstehe, interessant.
0: <lacht> okay, äh, du hast mich schon eingeleitet.
1: Ja, ich habe gesagt, ich weiß, nee, ich habe gar nichts zum Thema gesagt, weil das weiß ich nicht. Ähm, weißt du? Ich bin sehr gespannt. Ja, ich, hab, also, ich weiß nicht genug, dass ich es wirklich einleiten konnte, während ich alleine so vor mich hingestottert habe. Aber was ich weiß, es geht um drei chinesische Filme, die du auf der diesjährigen Berlinale gesehen hast. Genau,
0: also... Ich, äh, vielleicht nochmal so dieser kleine Seiten, äh, wie soll ich sagen, Seitenbogen, Berlinale, du weißt, ich bin auch immer ein, ein passionierter Berlinale-Gänger, obwohl ich das so in den letzten fünf Jahren, sag ich mal, so ein bisschen mehr aufgelöst hat. Früher war ich wirklich, ähm, habe ich mich in die Schlange eingereiht und habe dann Tickets äh, versucht zu bekommen und das war, das war schon ein Happening, also das allein das Schlange stehen. Um Tickets zu bekommen, ist, ist die Berlinale wert. Und auch <lacht> ja. alle Regisseure, die dann in der Berlinale sind, die sagen auch dann jedes Mal, es ist dann auch ein bisschen langweilig, weil man das jetzt bei jedem Film, bei <lacht> jedem Regisseur oder Regisseurin hört, dass es ein unglaubliches Festival ist, weil es so toll ist, das Feedback zu bekommen. Weil es ist das einzige Festival, wo auch Audience da ist.
1: Es ist das größte Publikumsfestival, glaube ich, von diesen a Genau, Diese von Asien. den
0: europäischen. Ich weiß gar nicht, wie der im amerikanischen Bereich ist. Aber von äh, was haben wir da? Wir haben Cannes, wir haben Luzano, äh, Venedig. Und ja, es gibt so ein paar. Aber das ist tatsächlich bei den anderen, gerade in Cannes. Cannes hat, glaube ich, so die, die breiteste äh, Wirkung, sag ich mal. So also rein Film, von den Filmen her gesehen. Äh, ist aber rein akkreditiert. Also ein reiner Verleih aus, diese ganze Verleihmaschinerie, die da im Hintergrund läuft. Und ähm, das Tolle an, den, an der Berlinale oder überhaupt, an also es war für mich dann auch immer so eine, so eine Auszeit, ja, dass, dass äh, man sich in den Film setzen konnte und da ist auch, da herrscht einfach ein ordentliches Ruleset. Ne? Sobald, das ist wirklich so, sobald das Licht aus ist und der Trailer anfängt, du hörst keinen Mucks mehr. Und das ist wirklich, egal wie voll das Kino <lacht> keine ist.
1: Keine Tippstüten.
0: Nichts. Also die Leute, die da hingehen, die wissen, wie man sich ordentlich im Kino verhält. Ja, es ist wirklich Wuchsbäuschen still. Du siehst auch keine Handys, die leuchten. Also das macht es dann halt auch nochmal extra wert. Gut, aber
1: da muss ich jetzt eine Sache sagen, die darfst du rausschneiden, wenn du willst.
0: <lacht> wenn du schon so <lacht> anfängst.
1: Wir waren den Film Hero gucken im Kino. Kannst ja, sehen? aber
0: das war jetzt, äh, das war kein Reinald-Film. Okay, das war Freizeit. <lacht> ja, du kannst es gerne nochmal sagen.
1: <lacht> <lacht> und in diesem Film hatten wir Chips dabei und äh, es gab Kampfszenen und quasi romantische Szenen oder so Dialogszenen. Immer bei der Kampfszene hattest du wie eingefroren die Chips so vor dem offenen Mund schweben. Dann war die Kampfszene vorbei und dann die letzten 15 Zentimeter während gesprochen wurde oder und dann die nächste Kampfszene wieder eingefroren da musste ich gerade dran denken.
0: Ja, ich weiß, also ich weiß auch, dass du sehr empfindlich bist gegenüber Geräuschen im Kino. Wir waren auch mal im Kino und saßen ungefähr drei weit, Reihen weiter hinten und irgendwie 18 Sitze weiter rechts. <lacht> Hinter uns war halt so eine Gruppe von Jugendlichen, die äh, Popcorn gegessen haben. Und irgendwann bin ich im Film aufgestanden und bist zu denen gegangen und hast gesagt, wir sitzen da hinten und wir hören euch immer noch.
1: Ja, ich kann mich nicht erinnern, aber es klingt nach mir.
0: Ja, das, also ich bin aber auch so. Ich mag halt wirklich diese Stille im Kino und ich mag auch die Filme. Und vor allen Dingen bei der Berlinale mag ich, dass ich so diese ganzen Filme, die man eigentlich nie zu sehen bekommt, weil kein äh, anderer Verleih außer irgendwann fünf Jahre später Arte oder jetzt auch Mubi. Mubi hat auch viele Art-Cinema-Filme äh, im Streaming-Angebot, die man nicht so oft zu sehen bekommt. Ich mache jetzt keine Werbung für Ruby, aber das klingt so. Ne?
1: Ähm, du, ich krieg von den New nur noch den Newsletter. Ich habe mich da ja wieder abgemeldet, aber äh, das klingt wirklich immer schön. Ich glaube, das ist wirklich schön gemacht. Ja, die sind gut das ist ist keine Wir jetzt Werbung, aber ähm, ups, ein Auto aber ähm, es ist ja so, dass mit diesen ganzen Streaming-Diensten erstmal so die Illusion entstand, oh cool, jetzt kann man alles immer überall gucken. Aber in Wahrheit entsteht eher so finde ich äh, ein absoluter Shift, äh, dass halt viele Sachen, die halt so früher klassischerweise in einem DVD-Verleih oder vorher noch VHS-Verleih dann doch in irgendeinem obskuren Regal noch zu haben waren. Die finden jetzt einfach keinen, keinen das Streaming-Dienst. Stimmt, das das, stimmt, das ich kann,
0: ich, kann ich bestätigen. Das ist wirklich so. Und da segmentiert sich der ganze Filmmarkt auch nach Kontinenten. Ne? Also das, äh, im asiatischen Bereich, viele Filme kriegt man hier einfach nicht. Und ich hatte tatsächlich eine Videothek, wo äh, die am Boxhanger Platz, wo dann der, äh, die Betreiber so auch so film Enthusiasten waren, die auch regelmäßig nach Asien gefahren sind und da die Filme sich gekauft haben. Und deswegen hatten die ein wesentlich besseres Angebot als irgendwo anders an asiatischen Filmen.
1: Ja, und ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Insofern bin ich da jetzt keine Quelle für. Aber ich hatte gehört, dass das bei Disney auch gezielt irgendwie eingesetzt wird. Das halt bestimmte Sachen dann einfach irgendwann laufen. Die könnten ja immer laufen, tun sie aber nicht. Und ich weiß nicht, was die Strategie dahinter ist und warum. Aber äh, dass halt diese Scarcity dann wirklich auch eingesetzt wird, um das Publikum in gewisser Weise zu lenken. Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht. Also das wäre auch noch mal so ein andere, andere, anderes Thema, was da reinkommt. Aber was äh, diese Art von Filmen, die ich dann auch bei der Berlinale besuche, sind dann meistens diese Independent Filme, Arthouse Filme, äh, was auch immer, Slow Cinema, ich weiß nicht, ob du das den äh, Begriff bekommen äh, kennst. Ich kann Slow es mir Slow Cinema, ja, <lacht> kann, man, kann man vielleicht nachher noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, weil tatsächlich die Filme, die ich gesehen habe, mehr oder weniger explizit diesem Genre mitzuzuordnen sind. Mhm. Ähm, also sehr langsame Filme und das ist... Deswegen auch so ein kleiner Urlaub dann im Kino, weil ich gucke mir wie ich schon sagte, extra auch sehr viel die asiatischen Filme an. Jetzt dieses Jahr habe ich drei chinesische Filme gesehen. Und ich normalerweise bin ich auch nicht oft, die Berlinale ist ja in verschiedenen Sektionen gegliedert. Yeah. Es ist die offizielle, die dann halt um diese goldenen Beeren, also um diese Preise, Konkurrieren, das ist der Wettbewerb. Dann gibt es ähm, das Panorama, was so ein bisschen, ja, was auch sich aufschnittet in einem Dokument Dokumentationsteil und einem äh, Spielfilm-Fiction-Teil. Es gibt äh, den Generation, die sich auch wieder aufschnittet, die Sektion in ähm, ähm, K14, also für, nee, für Generation 14 und K. Also alles, was dann halt so äh, Adoleszenz und jugendlich ist, K-14, über 14-Jährige, darunter gibt es halt die Kinderfilme. Ähm, ich bin auch immer gerne mit den Kindern zur Berlinale gegangen, ja. Friedrichshain, die screen auch regelmäßig. Äh, neben äh, dem Panorama-Generation-Wettbewerb gibt es dann noch das Forum. Ja. Das Forum hat sich damals, deswegen heißt es dann auch mal im Untertitel die 73. Berlinale und das 49. oder 50. Forum, keine Ahnung. Die laufen von der, von der Jahreszahl auseinander, weil das Forum sich tatsächlich in den 60ern so als Gegenveranstaltung gegründet hat. Das Forum hat damals eben so eine Art von, ja, anderes Kino. Es war mit der Studentenbewegung, das äh, war auch gegen Mainstream und so weiter. Äh, ist dann aber irgendwann später eben von der Berlinale von der ja nicht geschluckt aber hat sich dann halt zu einem äh, hat sich dann zusammengefügt also im Forum gibt es auch immer sehr interessante Filme zu sehen okay so lange lange Einleitung über die Sektion auf jeden Fall was auch ungewöhnlich ist ist dass ich zwei Filme dieses Jahr im Wettbewerb gesehen habe mhm. ich habe tatsächlich meinen Länderfilter angeschaltet bei dem Programm gesucht was gibt's und an ähm, chinesischen Film, weil ich mir das mehr oder weniger ein bisschen vorgenommen habe. Und zwei davon sind im Wettbewerb gelaufen.
1: Warum hast du dir das vorgenommen? Was war der
0: Ausgangspunkt? Ich, ich war, so ein, war so eine kleine Eingebung, weil ich äh, eben, ich dachte halt auch, das kann ich gut mit so einer eigentlich -Pod Podcast-Episode verknüpfen. Und äh, ich war halt gespannt, was passiert gerade in China. Hm. Weil ich, äh, ja, ich bin jetzt nicht so tief in dem chinesischen Filmen drin, aber ich gucke immer mal wieder gerne so ähm, aus, aus dem Land die Filme, die sind auch also China ist auch eines der asiatischen Länder, die so eine unglaublich cineastische Erzählkunst entwickelt haben, ne, wie Korea meinetwegen auch, also es gibt einige, die eine ganz eigene Filmsprache auch mit entwickelt haben, äh, deswegen ähm, mag ich die Filme sehr und war gespannt, was gibt es denn jetzt so Zeitgenössisches, weil ich meine, das Bild von China, das ist ja so ein bisschen geprägt, eben auch nicht gerade zum Positiven durch die ganzen politischen Entwicklungen in jüngster Zeit. Ähm, man hat auch immer so dieses Gefühl, China ist so ein Überwachungsstaat, ja, die Leute sind unfrei, die, ähm, äh, ich glaube, wenn man vor Ort ist, ist das sieht das nochmal anders aus. Ne? Klar gibt es da bestimmte Sachen, die man dann halt nicht machen kann, wie hier im freien westlichen Land. Aber ähm, man liest auch viel eben von, ähm, ja, von, von Zensur. Und ich glaube, und das war auch so eine Rezension, eine Kritik, die ich über den Film gelesen habe, geht es auch chronologisch vor. Also mhm. chronologisch im Sinne von, äh, die habe ich auch nacheinander im Kino geguckt. Der erste Film lief am Samstag, am ersten Samstag, also die Berlinale Geht über zehn Tage, zwei Wochenenden, fängt immer am Donnerstag an. Und das erste Wochenende war tatsächlich im Berlinale Palast. Weltpremiere von dem Film, ist auch super. Über das Internet die Karten gekauft, dann kriegst du auch nur noch eine vierte und fünfte Loge. Hm. <lacht> wirkst dann so steil. Aber es macht nichts. Also so im Nachhinein das ist es auch immer wieder faszinierend, man kann den Film je nachdem, wie man dann halt irgendwie emotional in diese Geschichte einsteigen kann, auch in die Bilder, dann ist es fast egal, ob du jetzt wirklich so in der dritten Reihe, in der hintersten Rologe links gesessen hast, oder ob du das halt irgendwie auf VHS in 273 Pixel machst. Es ist wirklich so in der Erinnerung, ist der Film irgendwo anders abgespeichert. Kriegst dann kriegst du halt auch diese, diese CinemaScope-Bilder, dann muss man nicht immer... Also es gibt so eine Studie darüber, ne? die, das finde ich ganz interessant. Aber
1: ich kenne das auch noch als Fußnote dazu, weil als man früher zum ersten Mal im Internet so Filme runterladen konnte, waren die relativ klein. Teilweise noch so Real Media Codec. Und ich habe irgendwas Blade 2 oder sowas runtergeladen. Und der, das Bild waren wahrscheinlich, keine Ahnung, 200 auf 160 Pixel. Ja. Aber der Sound war ziemlich gut. Und ich habe mit dem Kopfhörer hab ich diesen Film gesehen. Aber diese Pixel. Und da habe ich in dem Moment gemerkt, mir ist, glaube ich, in der Summe für die Erfahrung der Ton fast wichtiger als das Bild. Ja,
0: das ist ja das ist ja so der, 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 der Gründus, Gründungstestimonial von George Lucas zu THX. Ja. Äh, 70 Prozent oder 80 Prozent eines Filmes werden von Ton gemacht. Ja. Und, und ich muss mir auch wieder daran erinnern, als wir, die, als wir von der Hüttentour wiedergekommen sind und ähm, in das äh, und in dieses ICE On Board mhm. äh, Portal eingelinkt haben und äh, dann den Film ähm, Mount Everest, hieß das? Oder? Everest, ne? Everest, wir, geguckt ne? Haben und wir haben beide auf diesem kleinen <lacht> Handy-Monitor gestarrt, aber ich glaube, ich war auch emotional durch unsere ganze Tour so involviert in diesen ja. Film, dass ich auch das Gefühl hatte, ich habe den auf Leinwand geguckt. Ne? Das stimmt, also, ja. Es funktioniert. Und, ähm, der äh, Regisseur von dem ersten Film, den ich geguckt habe, das ist, äh, ich sage jetzt nicht die chinesischen Titel, weil ich die eh nicht zusammenbekomme. bekomme, äh, der heißt äh, Shadowless, Shadowless Tower und ist von Wang Lu, äh, ein, ähm, ja, ein, ein Regisseur, der schon einige Filme äh, realisiert hat. Es ist ein ähm, er kommt aus einer Korea koreanischen Gemeinde, es gibt tatsächlich so eine Gemeinde, es gibt so Kreisstädte in China, die dann so, also weißt du, wo Beijing, Peking ist?
1: Ich war nie dort, ich kenne mich auch jetzt geografisch nicht so gut aus. Also
0: Peking ist so im Norden des Landes, ne? dann kommt irgendwann Shanghai, das ist so Mitte bis Südlich. Und hm. unten Hongkong und Shenzhen und so weiter, diese ganze, das ist dann halt im Süden und ganz als Insel südlich, also wo dann ein tropisches Klima ist, ist dann Taiwan. ich ja
1: hm.
0: Warum guckst du noch so?
1: Weil die Frage, wo... Taiwan hingehört, jetzt, was ist jetzt
0: ja, in ja, China ich hab, ich eingemeindet? Ja, das, aber zu dem Konflikt kommen wir auch noch. Ja, das ist natürlich äh, ein landsweises Thema. Ne? Diese, diese Frage will man jetzt nicht aufbrechen. Äh, hat, an Hongkong hat man ja gesehen, dass es gescheitert ist. Aber äh, diese, dieser Rechtsanspruch an China gegenüber Taiwan, der hat auch die, also der hat auch die Geschichte. Das, ich ich sage das deswegen, weil der zweite Film, den ich geguckt habe, der spielt teilweise in Taiwan, und da wollte ich auch noch mal so ein bisschen mhm. was über die Geschichte erzählen. Ähm, ein Teil spielt in dem Dschungel von Taiwan. Peking ist so nord-nordöstlich. Es ist überhaupt dieser ganze Bauch, der östliche Bereich von China, der so am besiedelsten ist, äh, wenn man dann weiter nach Westen geht. Dann kommt sowieso das Himalaya-Gebirge und darüber die Mongolei, was dann halt eine Wüste Gobi, was dann halt auch menschenleer ist. Also mhm. wenn man sich das mal auf Gobi, äh, Gobi anguckt, Google anguckt, <lacht> auf Maps anguckt, dann siehst du, das ist halt einfach so ein, ein, ein äh, Bereich, der, wo auch kaum Infrastruktur ist. Aber da ist, wo sich das verdichtet, ist halt dieser ganze Streifen an der Küste und auch das Landesinnere so ungefähr drei bis 500 Kilometer oder noch weiter. Ja, und dann heißt es noch Chengdu, ist dann so an der Grenze zu Himalaya ähm, und im, im, im Osten weiter dann auf der Höhe von Peking ungefähr, kommt dann ein Stückchen weiter, kommt dann auch irgendwann Korea. Und Korea äh, hat eben diese, äh, also es gibt eine Sino-koreanische Sino, äh, Gemeinde und da kommt auch dieser Regisseur her, mhm. Sino für chinesisch. Also in seinen Filmen spielen auch häufiger, es kommen auch immer wieder Koreaner dann ähm, vor. Und äh, der ähm, Regisseur selber wird auch aus, aus Korea mit unterstützt. Das heißt, der... Und
1: ganz kurz, ähm, hier, weil das ist, wir sind jetzt ja ein bisschen zufällig gelaufen vom Osten. Nee, wir sind nicht zufällig gelaufen. Das war der Pariser Kommune lang, ja. oder? Ich wollte das schon so laufen. Und dann hier hinten. Das ist toll, ich wollte dir das auch zeigen, da
0: müssen wir nicht unbedingt hoch, aber ich finde das super. Das, sieht das ist aus meine
1: gut. Lieblingstreppe in Berlin, da sind wir zufälligerweise, also für mich zufälligerweise gerade vorbeigekommen. Ja, nee, die wollte ich, auch, die wollte ich auch mit
0: dir einfach, die wollte ich nicht mit dir besteigen, weil wir müssen nichts. ich dachte, wir gehen jetzt eher hier quasi Kann man machen.
1: Aber das Schöne bei der Treppe ist, wenn man sie von unten sieht, auch jetzt sieht sie von hier nicht so gigantisch, also Man denkt halt, es geht halt hinten wieder runter. Aber das Krasse nee, ist halt, es ist, ist oben genau. ebenerdig. Und das ja. hast du total selten in Berlin, was ja relativ flach ist, dass so ein Höhenunterschied, also das sind, was wird das sein? 30 Meter, 20 ja, Meter
0: vielleicht? Ja, ungefähr 20.
1: Dass da so ein Höhenunterschied so senkrecht dann oben dann wieder auf einer Ebene ankommt, was zum Beispiel in der Stadt Glasgow hast du es überall, weil die ist ja. halt so bergig, also da bist du halt immer oben, unten, rechts links.
0: Ich dachte aber an Lissabon. Lissabon hat auch hat ganz viele diese, genau. ja, ja. diese Treppen. Und hier ist es tatsächlich mhm. dieser eine, das, ist, das merkst du auch immer mit dem Fahrrad, das ist dieser Höhenunterschied Prenzlauer Berg. Also im Prinzip ist das der Prenzlauer Berg. <lacht> das ist alles. Also visualisiert in einer, in einer Dichte. Ja. Das
1: war es dann auch aber,
0: Ja, man kann so ein bisschen später wieder runterfahren, aber das ist ähm, der Weg zwischen Friedrichshain und franz Berg.
1: Ja, also, ja Ich Korea, wollte, mal, genau, Korea, wollte
0: nur so kurz, weil ich äh, so abgebogen bin, dass äh, wegen äh, Meinungsfreiheit und Förderung von Filmen, ist natürlich auch schwierig für so independent Art-Cinema, äh, Regisseure, Filme, Filmemacherinnen, da auch die Finanzierung aufzu aufzutreiben. Mhm. Und der hat, ähm, äh, Shadow Law's Tower hat, ein, man merkt es beim, beim, äh, beim Einstieg von dem Film. Du siehst diese ganzen Produzentenfirmen, die, Produ die dann halt mit an den Film gewirkt haben. Du siehst, dass ganz viele da was gemacht haben. Also der Film wird schon sehr supported in der Gemeinschaft, Das spricht für den Regisseur, dass der halt auch ein das Netzwerk hat. Und ich, gehe jetzt mal, ich erzähle mal so die Geschichte von dem Film. Ja. Äh, ich habe schon den Protagonisten erwähnt. Es ist ein gescheiterter Dichter, der so in seiner Lebensmitte ähm, gerade recht erfolgreich in dem anderen Bereich, wo er arbeitet, nämlich er macht einen Foodblog äh, und äh, geht dann immer essen und bloggt dann darüber und ist da wohl recht erfolgreich. Also er wird gelesen und ähm, er beginnt ein, eine Art von Beziehung, aber es ist jetzt keine, äh, ja, keine körperliche Beziehung, sondern er ja, so eine geistige Beziehung, so eine, aber schon sehr verspielt mit seiner Fotografin, die 20 Jahre jünger ist als er. Also er ist so in den 40ern, Mitte 40 und sie ist so Anfang 20. Und ähm, er ist so ein bisschen auf der Suche, er ist so ein bisschen in diesem, äh, ja, so in diesem Findungs-, was mache ich noch? Seine, der ganze Film fängt auch an auf dem Friedhof, seine Mutter ist gestorben und er geht mit seiner, zusammen mit seiner Schwester und seiner Tochter und dem Schwager zusammen zu dem Grab seiner Mutter und sehen dann halt, dass in diesem, auf diesem Grab ein frischer, frischer Blumenstrauß arrangiert ist, wo sie erstmal nicht wissen, wo, von wem der ist. Noch zu, zu dieser Familienkonstellation. Seine Frau, er hat sich dann scheinen lassen von seiner Frau. Vor zwei Jahren hat das aber auch seinen engsten Freunden nicht so richtig erzählt. Er ist ein sehr in sich gekehrter Typ. so, yeah. Hat aber so eine ganz ähm, freundliche Ausstrahlung. Und äh, seine Tochter wohnt äh, bei seiner Schwester. <lacht> Weil er kann sich für sie sorgen oder er fühlt sich nicht so bereit oder man, es wird nicht so richtig aufgeklärt. Oder die ähm, Schwester von ihm äh, möchte halt äh, hat einen unerfüllten Kinderwunsch und, ähm, und die haben dann halt diesen Deal gemacht, dass dann die Tochter bei ihm aufwächst. Aber sie haben trotzdem ein sehr herzliches Verhältnis. Also es klingt alles so ein bisschen zerrüttet, aber ist in, in so einer menschlichen Art sehr geht es einem sehr nah und es ist auch sehr freundlich. Ne? Also das sind so generell die asiatischen, also viele chinesische Filme, die, sind, die folgen so individuellen Geschichten und äh, eigentlich eine unglaubliche Tragik in den Geschichten, aber trotzdem so eine, so eine Menschlichkeit, die da, die da mit erzählt wird und mit in den, in den ganzen Schicksalen verwoben ist die es dann wieder so nahbar machen mhm. und äh, das ist für mich auch so dieses Gefühl von so chinesischen Filmen sage ich mal ähm, diese Menschlichkeit die dann in den zwischenmenschlichen Beziehungen dann auftaucht und äh, die Güte und und diese Charaktere die so höchst individuell sind ja aber gleichzeitig auch wahrscheinlich so eine so eine Schicksalsgemeinschaftsgeschichte erzählen. Ne? Mhm. Weil viele durch die ein kind gibt es dann halt nicht so viele Kinder, die, die den Kinderwunsch haben. Die konnten damals keine Kinder dann kriegen, weil es verboten war. Und jetzt ist es so, dass halt sehr wenige, also China ist eines der Länder, wo ganz wenige, ähm, äh, wo die Geburtenrate so abgesackt ist mit der ganzen, mit dem äh, mit, der ganzen, mit dem ganzen Kapitalismus, mit dem ganzen Wirtschaftsausschwung will da auch keiner kann er jetzt Kinder haben, weil das einfach so teuer ist. Ah, okay. ja, und, und auch ja, die Zeit nein. Also China ist gerade auch, das ist für China ein massives Problem gerade, äh, dass die wahrscheinlich schneller altern, als sie reich werden oder als sie sich als Nation gerade so stabilisieren können. Ah, interessant. Ja. Man könnte sagen, der Film ist auch ein sehr poetischer Film. Das, was diese Unnahbarkeit von dem Charakter, von dem Hauptdarsteller, wird auch aufgefangen durch so eine, durch den Ort, durch den Raum drumherum, durch so eine gewisse, filmisch ist er auch sehr gerade, das heißt, du hast sehr lange Kameraeinstellungen, ziemlich ruhig gefilmt und das haben übrigens alle drei Filme, die ich geguckt habe, ähm, überraschenderweise so gemein, dass die sehr ähnlich von der Kameraarbeit sind.
1: Aber ist das Slow Film? Also ist das, was du gehört das dazu, das, auf formaler ähm, Ebene? Ja,
0: auf formaler Ebene kommt, würde, würde man dieses Kriterium dem, äh, dem äh, Genre so zuordnen. Aber es gibt noch andere, andere Charakteristika, die das dann halt zu so einem äh, Slow Cinema. Genre einordnen. Aber ich würde es jetzt gefühlt, also eine ist halt natürlich lange Einstellungen, kaum Narration, ähm, also viel, viel zwischenmenschliche Interaktion, die auch weniger dann halt Actionhandlung oder sowas, die da erzählt wird. Insofern könnte man das dem Slow Cinema zuordnen. Der zweite Film, der war viel eindeutiger diesem
1: Genre dazu zuzuordnen. Sind wir nicht. Also Wir sind jetzt mit dem Friedrichshain. Hast du hier die Tour absichtlich auch vorbeigeführt am Freiluftkino? Nee, also ich
0: wusste, dass wir jetzt da auch mit
1: Weil es lustig ist, das von der Berlinale erzählt und als Corona war, hat die Berlinale ja viel dann irgendwie ins Außen gelagert. Und ich glaube, das war eine der Location von der Corona-Berlinale. Ja, das stimmt, genau. Da habe ich gedacht, das war jetzt Plan bei dir, aber das war jetzt einfach das... Universum hat uns einen schönen Zufall beschert. Das Universum hat, hat uns, ja.
0: Der Shadowless, Shadowless Tower bezeichnet äh, ein, einen ein, ein, ein Ort in Peking, in der alten Stadt. Also Peking ist in so mehreren, äh, so, wenn man das dann von oben aus sich anschaut, ist es wirklich wie so eine Zwiebel aufgebaut und sehr geometrisch symmetrisch. In der Mitte ist dann halt die verbotene Stadt, dieser alte Kaiserpalast und äh, drumherum sind diese äh, alten Stadtmauern, die sich, glaube ich, drei, vier Sektionen, die sich nach außen ziehen und dann kommt quasi so der Bereich, der auch neu bebaut werden konnte, aber innen drin in dieser in dem ganzen Areal ist das wirklich noch so die alte Bausubstanz. Das ist eh krass, wie China sich dann umgebaut hat, wie viel eingerissen wurde. Davon erzählt auch ein anderer Film, den ich sehr, sehr empfehle. Der ist äh, von Ende 90er, heißt Schauer und der ist von Sang. Der hat auch ähm, äh, Nicht ohne meine Leiche, <lacht> den wow. hatte ich 2007, hatte ich den auch auf der Berlinale gesehen, da geht es um ein Wanderarbeiter, dem sein Kollege stirbt und dieser Kollege hat den letzten Wunsch, dass es das auch sehr traditionell ist, dass du in der Gegend begraben werden willst, wo du geboren bist. Sonst sind die Seelen auf Wanderschaft, so, so, so denkt man dann halt, äh, spirituell und man müsste die Seelen wieder dorthin bringen wo die geboren wurden und er geht dann quasi mit seinem Kollegen, der tot ist, und tarnt ihn die ganze Zeit als Lebenden und bringt ihn dann halt in so einer Busreise wieder zu, versucht er ihn zurück nach Hause zu bringen. Hat total absurde, slapstickartige Momente, das ist ein toller Film. Also den, äh, den schauen. Und Schauer geht um diesen Abriss in einer, eines Viertels in, in Beijing. Ähm, das halt den alten, den Neubauten weichen muss. Mhm. Und das ist die Badeanstalt, wo dann äh, die ganzen Charaktere zusammenkommen zum täglichen, wöchentlichen Bad. Und erzählt so erzählt so ein bisschen episodenhaft die Geschichten von denen, die da baden. Auch ganz toll. Also wirklich ein toller Film. Ähm, und äh, der Shadowless Tower ist im Prinzip eine ein, ein buddhistische... Also, Pagode ist das chinesische Wort für so einen äh, spirituellen Turm. Äh, Stupa ist das buddhistische Wort dafür. Ja. Also, Stupa ist quasi so ein Gebäude oder ein Bau, wo dann so, so sagt man im Buddhismus, dann so bestimmte spirituelle Aspekte dann da geparkt sind und eine gewisse Kraft ausstrahlen. So ne? eine gewisse Spiritualität. Und dieser Shadowless Tower, den sagt man, dass der keinen Schatten wirft, sondern eigentlich nur so, äh, wenn man dann einen Schatten sieht, dann von ganz weit weg aus Tibet kann man diesen Schatten <lacht> okay. sehen. Und ähm, es kommt tatsächlich zu so einer leicht mystischen Szene, wo dann der Hauptdarsteller und äh, die, äh, seine Fotografin in der Nacht dann in der Nähe, man sieht, den, man sieht die Stupa im Hintergrund und äh, Sie werfen, die kriegen, die haben tatsächlich keine Schatten, ja, also man weiß nicht, ob das jetzt Bildbearbeitung ist, man sieht es nicht so richtig, ja. aber da wird dieses, ja, wir haben keine Schatten. Und, und die Frage ist natürlich so, warum keine Schatten, also dieses Motiv des Schattens ist, ähm, ist natürlich vieldeutig interpretierbar. Aber das, was augenfällig ist, ist diese Verbindung zur Vergangenheit über die, ähm, über die Vorfahren. Und eigentlich geht es bei dem Film um, um eine Vatersuche, weil der Vater von dem Hauptdarsteller ist irgendwann, in äh, da war er fünf oder sechs, ist er verurteilt worden, weil er eine Frau in einem Bus sexuell äh, übergriffig gewesen sein soll, ja? was er dann nicht so... Also, der Vater behauptet, es sei nicht so gewesen. Äh, aber die Frau hat das fest behauptet. Es also wird nicht so richtig aufgelöst, ob das tatsächlich passiert ist. Der Vater wurde auf jeden Fall vertrieben. Und äh, er hat den Vater seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Und dieser frische Blumenstrauß an dem Grab ist auch von dem Vater, also quasi von dem Mann der, der seiner, seiner Mutter, ähm, zu dem er auch die ganze Zeit keinen Kontakt gehabt hat. Es geht um... um eine Vater-Sohn-Geschichte und eine Vatersuche von ihm. Und äh, die junge Frau kommt aus einer Gegend, aus einem Badeort, ungefähr 300 Kilometer von äh, Beijing entfernt. Das ist Beideiha, oder so ähnlich. Bei Beideiha heißt dieser Ort. Und dort ähm, haben die damals, die englischen Besatzer, halt auch die ersten äh, Kurorte da gegründet, um baden zu können. Weil in China ist es so, dieses Badekultur ist nicht unbedingt üblich, aber irgendwie hat sich das dann halt übertragen. Und äh, sie kommt aus diesem Ort und sie gesteht dann halt auch ähm, äh, dem Blogger, dass sie im Waisenheim groß geworden ist. Also sie hat auch keine Familie und ähm, ist mit fünf Jahren dann in eine Familie gekommen und wurde da aufgesucht. Also ein bisschen, wenn du jetzt diese Schattenlosern übertragen willst, dann ist so ein bisschen diese äh, Suche nach der Familie oder, oder dieses Fehlen von Familienverbindungen. Ja? Mhm. Und ähm, Schatten ist aber auch immer eine, äh, jetzt, eine spirituelle, asiatische Sicht. Aber darauf, der Schatten ist auch immer eine, das Sinnbild der Seele. Ne?
1: Ich fand das interessant mit dem äh, Turm ohne Schatten, ähm, weil du das vorhin über diese wilde Bebauung, die dann auch so wirklich ja teilweise wo Riesen skyscrapers, halt so alte ähm, äh, ja, alte Gebiete umschlossen haben. Ne? Die dur durften nicht abgerissen werden, teilweise wurden dann so umschlossen. Und ich hatte dann wirklich so das Bild vom Shadowless Tower, Das ist halt eine Gegebenheit ist heute, dass dieser Turm keinen Schatten mehr habe, weil einfach die Skyscraper das direkte Licht, <lacht> äh, dass es nur indirekte Beleuchtung ja. gibt in diesem alten ähm, heiligen Ort, ne? der, ja. hat, der quasi ja. geschützt ist, nicht eingerissen, äh, nicht eingerissen wurde, aber trotzdem so umbaut wurde, dass die Sonne da nie wieder direkt drauf scheint, sondern nur indirekt eben Überspielung. Ja, ja tatsächlich
0: äh, ist äh, dieses Gebiet von äh, Beijing, was dann noch in den Inneren der Stadtmauern liegt, nicht höher als die Raufhöhe ist dann äh, so äh, drei, vier Stockwerke. Also das sind auch alles sehr niedrige. Und da wohnt er auch. Er wohnt in dem Haus von seiner Mutter, das er dann äh, weiter auch nach ihrem Tod bewohnt. Und er hat das Haus untervermietet, an ein, an ein angehendes Model, das aber keinen Auftrag bekommt, ja, äh, gleichzeitig äh, eben mit der Miete in Rückstand ist. Und er dann aber auch so, ja, nee, dann ist kein Problem, kannst du noch weiter wohnen bleiben. Mhm. Also er ist dann halt so gütig und lässt ihn dann halt auch weiter drin wohnen. Das ist auch so ein rührender Moment. Und ähm, dieser Kontrast da, wo seine Schwester wohnt, wo auch seine Tochter in der Familie. Das ist so, das ist Beijing, was dann, dann neu gebaut Du siehst dann halt diese Neubauten, die haben Auto, die haben halt äh, dieses, diese Wohnung in den Neubauten. Äh, wenn er dann mit seinem Schwager zusammen rausgeht und raucht, also das Rauchen ist einfach Wahnsinn. Also ich glaube, es gibt kaum... Ja, es gibt wenig Filme, wo so viel geraucht wird wie in den chinesischen Filmen. Weil der ist die ganze Zeit am Rauchen. Und normalerweise kenne ich jetzt, ich mache ja auch asiatische Filme deswegen so gerne, weil halt Essen immer sehr schön inszeniert wird. Mhm. Bei dir, erst war ein Foodblogger, aber dieses Essen spielt gar nicht so eine wichtige äh, narrative Rolle und auch keine. Bildgebende Rolle. Man sieht es nicht jetzt so, na, so wie bei Ang Lee, Eat Mandarin Woman, wo man halt diese unglaublich pom pompösen Zubereitungsorgien des Kochs sieht. Das ist es überhaupt nicht. Ist total zurückgenommen. Sondern man sieht ihn eher rauchen und saufen. <lacht> so, wenn er mit seinen Freunden zusammenhängt, dann äh, sind die die ganze Zeit am Schnaps trinken. Es ist, eigentlich ist der auch ständig abends betrunken. <lacht> er trifft sich dann immer und ähm, die raucht und seufzt und versucht, so ein bisschen zu verdrängen. Und die Frage ist auch bei den Filmen von Lü, man hat den fragen, noch von so Sehnsuchtsorten. Es gibt dann mhm. Sehnsuchtsorte, so als Rückzug oder so als... Und dieses Alte, ähm, Beijing, wo er seine Wohnung hat, also die von seiner Mutter übernommen, das ist auch so ein Sehnsuchtsort und es gibt noch eine andere Layer, die man, glaube ich, als äh, jetzt, wenn man da nicht so tief drin ist in der Kultur, gar nicht so entschlüsseln kann. Es, es gibt ähm, eine ganz so eine. Es werden immer so Dicht Gedichte zitiert von einem chinesischen Dichter, der dann auch so immer so, eine, so ein Loblied auf auf äh, Beijing dann gedichtet hat und auch so traditionelle Gedichte sind. Und das liegt auch noch mal so als Schicht darüber. Also es ist sehr viel Poesie in dem Film drin. Auf, auf so einer ganz äh, gestalterischen Ebene, aber auch auf so einer text textuellen Ebene. Ja, er ist eben auf der Suche nach seinem Vater. Und äh, er bekommt dann von dem Schwager, bekommt er auch die Nummer von ihm. Von seinem Vater. Der hat irgendwie diese Verbindung äh, zu dem Vater aufrechtgehalten, und er sagt okay, äh, melde dich mal, aber lass es nicht deine Schwester wissen, weil die würde dich sonst umbringen. Also das, die ist noch so ganz sauer auf den Vater. Und das, was ich eben erzählt habe, dieser Badeort, da, wo das Waisenhaus von seiner Fotografin auch ist, da ist da, wo der Vater wohnt. Ich weiß nicht, ob ich das eben erzählt habe, nee. aber es sind so 300 Kilometer von Peking entfernt. Und es ist wohl auch so, dass der Vater dann zu dem Geburtstag von ihm und seiner Schwester jedes Mal so auch nach Peking fährt und die vom Weiten beobachtet, sich aber nicht einmischt und aber bei dem Geburtstag von, dem, von seinen Kindern irgendwo anwesend ist. Aber er fährt nicht nur einfach so nach Peking, sondern er nimmt das Rad, weil er ja. keinen anderen Verkehrsmittel vertraut. Und es ist ein sehr alter Mann. Und man hat schon das Gefühl, dass er weiß, dass sein Sohn gerade so versucht, Kontakt aufzunehmen. Da gibt es so eine Szene, dann äh, wählt er die Nummer, die er von seinem Schwager bekommen hat, irgendwann nachts, als er mit der Fotografin aus einer Kneipe gestolpert ist, und sagt aber nichts, während sein Vater auch so ganz lange redet, ja hier bin ich, ich lege jetzt auf. Also irgendwo ist dann dieser äh, Hörer dann da, die Verbindung ist dann auch gelegt und es kommt zu einer Annäherung. Hm. Ja. Und äh, er sieht dann, er geht dann halt in diesen Badeort weiß, dass sein Vater dann am Strand den Drachen streiken lässt zu einer bestimmten Uhrzeit, setzt sich dann da in, in die Wohnung von seinem Vater, knackt die auf, setzt sich hin, raucht die ganze Zeit und guckt sich irgendwelche alten Tanzfilme an, weil sein Vater früher mal so Tänzer war und äh, mit, der, mit der Mutter zusammen dann halt äh, in so einem Amateurbereich, westeuropäisch, also Tango oder irgendwas getanzt hat so. Und ähm, guckt sich diese Videos an geht aber weg, ohne ihn dann halt tatsächlich zu begrüßen oder mit ihm dann zu sprechen. Das wiederholt sich dann wieder, als der ähm, Vater merkt, dass sein Sohn anwesend ist, sieht er diese Zigaretten hm. und die haben auch so Analogien. Ja. Also, ja, zum Beispiel ist es so, dass der äh, Sohn auch dann so einen Baum hat, der unter dem, also so eine Zimmerpflanze, die unter dem Schreibtisch ist. Und er hat die gleichen Rituale wie sein Vater, die zu gießen. Das sieht man nur so in diesem... Das ist vielleicht auch nochmal so ein Charakteristikum von Slow Cinema, dass man sehr so alltägliche Szenen miterlebt. Mhm. Ja. Und dann wie das gegossen wird mit so einem Blecheimer. So. Er gießt diesen Baum, hat genau die gleichen Gesten wie sein Vater. Und auch als dann der Vater zurückkommt in seine Wohnung, sieht er die Zigaretten, sieht aber auch, dass der Baum gegossen ist. Also, ja, und, schön. und er kauft dann, er geht dann extra in hin. So äh, der Vater Laden. raucht auch? Nee, der Vater raucht nicht, aber er geht dann extra in den Laden, guckt sich an, welches Zigarettenlabel das ist und kauft dann diese Zigaretten und legt dann die Schachtel mit so, einem, äh, mit so einem Aschenbecher hin, so als Einladung, dass er wiederkommt. Und als er das nächste Mal dann wiederkommt, kommt es dann halt auch. Also Es ist auch gar nicht so dramatisch, ne? man mhm. denkt dann, dann, stehen sich Vater und Sohn gegenüber, nein, es ist halt so eine Annäherung und es ist aber auch ein ganz toller Moment, wo sie dann in einem Zimmer zusammen sind von dem Vater und im Hintergrund läuft dann dieses Tanzvideo mhm. und sein Sohn fragt ihn, wollen wir tanzen? Und dann tanzt. Und das ist auch eine der wenigen Szenen, wo tatsächlich so eine Körperlichkeit, wo er, dann Vater in den Arme, sie beginnen zu tanzen. Er ist ein sehr alter Mann. Also ja. sehr alt, hat einen langen Bart, wie man sich das aus dem Bilderbuch vorstellt. Graue Haare, langer Bart, alter Mann. Und sie tanzen dann zu diesem Video, das im Hintergrund läuft. Und gleichzeitig macht er ihm... Alle Vorwürfe und sagt, der warum, ja, ja, warum hast du uns verlassen? Warum hast du das gemacht? Und äh, aber in so einer ganz, in so einer ganz, in so einer ganz nahen Szene, in so einer ganz, hm. in so einer Körperlichkeit, ohne jetzt eine Aggressivität zu haben oder sowas. Und das ist so ein, so ein Kontrast, der da in dem Bild entsteht. Äh, das ist eine, ist eine, tolle Szene. Wow. Noch um um ihn in seiner, in seiner tragischen Tiefe noch mal so ein bisschen zu untermauern.
1: Das ist das Ende des Films Nee, das oder ist
0: nicht das Ende. Der, ich habe auch, das ist auch komisch, ich habe überlegt, äh, wie ist der Film ausgegangen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Hm. Das, ist dann, das hat mich so ein bisschen ja. also geärgert. Also es,
1: es kumuliert sich gerade in dieser, in dieser Vereinigungsszene ja, so ein bisschen.
0: aber es ist gar nicht so, er ist dann halt auch so ausgelaufen. Es ist nicht so ein verändert sich
1: nach dem Tanz die Beziehung zu seiner Tochter?
0: Eigentlich nicht wirklich. Seine Tochter ist sehr aufgeweckt, ist mathematisch sehr begabt. Ähm, aber nicht wirklich. Nein, die Beziehung ändert sich eigentlich nicht wirklich. Sie bleiben äh, sehr herzlich zueinander, aber es ist klar, dass sie dann halt ja. bei ihm wohnt, also bei, ihr, bei ihrer Schwester, bei, bei seiner Schwester, Schwester wohnt. Ja, okay. Und, ähm, aber das Dramatische ist halt, äh, von ihm, seine Mutter ist gestorbener Vater. Es hat ihn verlassen oder musste sie verlassen, je nachdem. Er beteuert seine Unschuld, aber so ganz kann er es dann auch nicht widerlegen, weil er auch früher immer viel gesoffen hat und nicht genau wusste, was da war. Ja. Also, aber gleichzeitig kam dann nochmal, wurde das in der Polizei, in der alte Polizeiakte aufgeräumt und dann gab es halt eine Zeugin, Zeugen, die ist aber dann gestorben. Bla bla bla. Wahrscheinlich ist es nicht so passiert und er wurde dann halt dieser Gesichtsverlust. Ja, er wurde dann vom Hof verjagt und konnte dann nicht wiederkommen, konnte das auch die Beziehung wieder aufbauen. Dann ist äh, seine Ex-Frau, also die Mutter von seiner so Tochter, die hat auch den Kontakt. Sie hat sich nie in der Lage gefühlt, das Kind dann halt auch ähm, mit, mit ähm, zu erziehen und hat dann die ganze äh, Erziehung dann an ihn abgegeben und er das auch nicht. Deswegen seine Schwester und sie. Sie haben aber auch noch so ein Verhältnis, dass sie, sie liegt im Sterben, hat im Endstadium Krebs und er besucht sie im, im Krankenhaus. Also es kommt alles so mhm. verdichtet Und dann gibt es als anderen Sehensatzort, gibt es nochmal so Paris. Rieses auch, kommt auch in diesem Film, da gibt es einen alten Freund, der da hingewandert ist, immer wenn die, wenn er mit seinen Freunden in Saufgelage ist, wird er dann halt per Skype dazugeschaltet und trinkt dann mit, aber der bringt sich dann auch um, mhm. also hat so, so ein, aber es ist alles nicht so dramatisch, also es wird sehr sanft erzählt und die Beziehung zu seiner, also es ist gar nicht so, also obwohl das im Film sehr tragend ist, dieses, am Anfang, ne? dann die zu seiner Fotografin. Sie gehen dann auch, wollen dann halt zusammen aufs Hotel, wollen ein Hotelzimmer mieten, aber so, es kommt überhaupt nicht zu einer Annäherung. Sie liegen dann zusammen da und kauen Kaugummi und gehen dann wieder aus dem Hotelzimmer. Es ist dann halt so, es verläuft sich dann auch so. Mhm. Und ähm, dann irgendwann ruft dann ihr Ex-Freund an, er ist wieder aus Paris, hat sich von seiner anderen Freundin getrennt ob sie jetzt nochmal starten können. Dann meinte okay, machen wir nochmal weiter. Mhm. Also es, ist halt, es fängt dann wieder so an. Es geht auch sehr, ähm, ja, es, es geht sehr undramatisch weiter alles. Und ähm, das ist sehr toll an dem Film. Also es ist sehr schön erzählt. Das ist so... Der Eindruck, ne, der dann auch so, so, so hängen bleibt, es ist sehr lang, lang langsam, manchmal langweilig, aber ich finde, es gehört auch zu solchen Slow Cinema-Filmen dazu, dass man sich langweilt.
1: Zeit nimmt. Ja. Also ich habe ja, wenn du es erzählst, dann ist ich finde es total eine spannende Geschichte, wenn man das so auf so eine intrapsychische äh, Bühne stellt. Ne? Also da geht es, finde ich, so, du hast... Drei Generationen Frauen und zwei Generationen Männer. Der Hauptdarsteller äh, ist ein Mann, der selber seine eigene Tochter nicht äh, großziehen kann. Also er ist kein Vater so und er hat auch keinen Vater. Also er sucht so in sich diese Väterlichkeit ne, und die passiert ja dann über äh, diese... Also das ist ja alles sehr realistisch auf eine gewisse Art, aber dieses komische beim Papa einbrechen und da rauchen und sowas, das ist irgendwie so ein bisschen unrealistisch, finde ich. Das ist was Besonderes, wenn du es erzählst. Und dann hatte ich auch so das Bild davon, dass halt in dem Moment es irgendwie darum geht, wie kann sich der junge Mann, der halt sauf, säuft und raucht und wie kann der sich dem Vater in sich annähern? Also so ein Bild von Vater, was er hat, aber der war... Der Vater in seiner intrapsychischen Bühne, der wurde ja nie verwirklicht, weil er selber ist das ja. Er muss das ja irgendwie werden, er muss sich mit dem verbinden und dann kommt es zu dieser Tanzszene. Und deshalb habe ich gefragt, ob danach sich die Beziehung zur Tochter geändert hat, ob halt diese Berührung mit Väterlichkeit, also buchstäblich, aber auch symbolische Berührung mit Väterlichkeit dazu geführt hat, dass er so in sich etwas Männliches entdeckt hat, was halt transgenerationale arbeiten kann. Ne? Ja. Du hast halt nämlich drei, drei Generationen Frauen, zwei ja. Generationen Männer. Das ist ein bisschen asymmetrisch. Die Frauen sind auch nicht glücklich. Also die sind mit ihren Männern nicht glücklich. Die Männer leisten irgendwas nicht. Ja? Also die, weder ist er ein guter Vater, noch ist er ein guter Bruder, noch ist der Vater ein guter Vater gewesen. Also die Großmutter oder die Oma liegt im Sterben. Da fand ich einfach so auf dieser symbolischen Ebene, dass äh, die, diese Analogie von äh, aus dem Junge wird ein Mann, der auch ein Vater ist, dass das vielleicht so ein Motiv ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, ein, ein zentrales Motiv von dem Film ist, dass ihm wird immer wieder so diese, ähm, äh, diese, diese, diese Eigenschaft nachgesagt, dass er sehr höflich ist. Und dann erzählt ihm aber ein Freund, dass Höflichkeit... Menschen auf Distanz halte. Ja, und das finde ich also auch so eine Weisheit. Ne? Also, höflich bist du, du hast dann halt so einen Film um dich herum, so Schmierseife und du bist, du trittst dann halt nicht wirklich in Konflikt zu mhm. der Außenwelt. Äh, gleichzeitig steigst du auch nicht tiefer ein, weil die anderen prallen immer an dieser Höflichkeit ab und haben irgendwie mhm. nichts zum Greifen da. Ja? Mhm. Und, und diese Höflichkeit, die bleibt zwar so als Charakterzug bestehen, gleichzeitig äh, kommt er aber in Interaktion mit seiner Welt, mit der Welt um ihn herum, also er geht dann halt auch rein und ich glaube, das ist so diese, diese, diese Hybris, die er dann halt in diesem, auf dieser Vatersuche auflöst, dass er dann alles so an sich abperlen lässt sondern hm. auch diese Schritte zu körperlich, diese Umarmung, ja. auch so kleine Schritte, diese... Diese Annäherung und das ist so eine Art von Befreiung. Es wird schon eine Befreiungsgeschichte erzählt. Aber und nicht Und natürlich auch eine, ne?
1: eine Geschichte von so einer fordernden Aggression, die er dann irgendwie auslebt. Ne? Also zuerst bricht er ein und, und raucht ihm die Bude voll. Ne? Das ja. ist ja irgendwie auch schon sehr äh, eine Form von, ich bin hier, man kann mich nicht übersehen. Auch wenn ich nachher weg bin, riecht man mich noch. Ja. Ähm, und dann gibt es dann wirklich diese körperliche Ebene des Tanzens, indem er aber dann auch gleichzeitig auch diese Nähe nutzt, um seiner Wut Ausdruck zu verleihen. Ja?
0: Genau, also ich glaube auch, das ist so eine unterschwellige Wut, die dann halt auch durch dieses Rauchen kompensiert wird, die durch das Trinken irgendwo kompensiert wird, aber die auch gleichzeitig zu so einer Belanglosigkeit führt. Ne?
1: Und das, denke ich, ist auch dass die Tatsache, dass das mit der Fotografin sich gar nicht so weiterentwickelt, würde für mich auch nochmal so ein Indiz sein, dass es halt wirklich um intrapsychische Prozesse geht, weil es geht nicht um Beziehungsfähigkeit mit Frauen. Er hat ja irgendwie, er hat ja irgendwie eine Tochter, er kann, aber es geht nicht wirklich darum, dass er jetzt eine Liebesgeschichte hat. Ne? Es geht nicht um die Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Menschen. Die Fotografin Bleibt ja auch so ein bisschen unsichtbar. Die ist ja so ein bisschen geisterhaft in der Erzählung. Die hat ja auch keine Vorstellung. In Vorfahren. meiner
0: Erzählung, aber die ist doch sehr präsent. Okay. Sie, sie, mhm. ist, äh, sie spiegelt auch einen sehr ähm, äh, emanzipierten Frauentyp, in, also die, den man so trifft in China. Also sie ist sehr, sie nimmt die Sachen bei der Hand. Sie ist sehr, sie trägt sehr forsch auf. Ähm, ja, und das ist also auch eine starke Frau auch so an sich. Das ist schon auch ein, ein guter Charakter, der da gestellt wird. Und der auch in der Geschichte rein von der Zeit her, da wird viel, viel Zeit... Ich habe es jetzt nicht so breit erzählt, aber hm. es passiert trotzdem viel Zeit mit ihr, ja? Okay, der zweite Film lief im Rahmen von äh, Generation, also K14. Nee, nee, Generation 14. Ich bringe jetzt mal mit K plus durcheinander. Und ähm, heißt Tomorrow is... A Long time. Nach dem, also er hat sich bewusst nach dem äh, Liedtitel von Bob Dylan benannt. Mhm. Ähm, der Film ist auch, also das ist wirklich, weil der sehr gut zu dem anderen passt. Es geht um eine Vater-Sohn-Geschichte. Es geht um eine Erfindungsgeschichte, Es ist äh, vom Genre her eines meiner Lieblingsgenres: äh, Coming ähm, of Age. Mhm. Also ein Film über einen Heranwachsenden, Wang heißt der Charakter, der mit zusammen mit seinem Vater, die auch wieder frauenlos aufwachsen, heißt die Mutter ist gestorben, es gibt noch eine Großmutter in der Familie, die Großmutter ähm, ist... Im Krankenhaus, liegt auch im Sterben, <lacht> Wie ein dramatisches hätte Es ist wesentlich dramatischer. Vielleicht nochmal so zur Einordnung. Der Film spielt, und jetzt, weil du mich vorhin so ähm, angeguckt hast, Taiwan, Ja, also der Film spielt in Singapur, <lacht> die erste Hälfte des Films. Es ist tatsächlich, und das war mir gar nicht so bewusst, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Singapur ist ja wirklich so ein bisschen wie Hongkong, auch so eine... Ähm, so eine Stadt, die im Rahmen von äh, Kolonialkonflikten äh, so aus dem Reißbrett dann aufgezogen wurde. Ja. Also, äh, Singapur ist eines der zwei Länder der Welt, oder ja, Singapur ist ja quasi eine, eine, ein Stadtland, ähm, die Mandarin als Amtssprache haben. Ja, Singapur ist auf dem halben Weg zwischen China und ähm, Indien. Mhm. Und äh, zu 80 Prozent oder 90 Prozent sind chinesische Einwohner da, die Mandarin sprechen. Und Mandarin, also nicht dieses äh, Simplified Chinese, das wird ja dann im Norden des Landes gesprochen. Mandarin ist das äh, traditionelle Chinesische, was auch in Taiwan quasi, da kommt der, die Verbindung her. Also Taiwan hat auch als Amtssprache Mandarin, ist auch. Ähm, also voll traditionell chinesisch, mhm. liegt so ein bisschen in dieser, äh, in der Geschichte von Taiwan begründet, dass nämlich als die äh, Kulturrevolution war, die, äh, der letzte konservative Führer von denen, ich habe den Namen vergessen, der wurde dann zurückgedrängt und ist nach Taiwan geflohen geflogen. und es hieß immer sowohl von den Kommunisten, also von den äh, Maoisten, wie auch von den konservativen Kräften, dass es China ein Land sei. Deswegen kommt dieses Ein-Land. Deswegen ist es so schwierig, dass Taiwan halt als eigenständiges Land dann auch zu sehen, weil ähm, sowohl die Kommunisten wie auch die, diese Konservativen, da kommt auch dieser ganze, äh, diese ganze Tradition, dieses Kulturbewusstsein von Taiwan her. Das war ja damals ähm, in den 70ern dann halt so die, die Bastion, die äh, von den Amerikanern äh, mitgestützt wurde, wo auch ganz viel ähm, Sweatshops und so weiter, wo ganz viel produziert wurde, Taiwan made in Taiwan, war ja dann alles Mögliche, ne? das war ja so, das war ja quasi fast so ein äh, amerikanisches Symbol. Mhm. Die ganzen Jeans, die ganzen Chips und alles kam aus Taiwan oder Singapur, das sind ja diese fünf äh, Tigers, ne? die ähm, äh, asiatischen Produktionsstaaten von, von dem... Wohlstand und Kulturgütern, die dann im Westen so dann begehrt waren. Das ist so diese Verbindung. Und äh, Singapur, um den Bogen dann nochmal so zu schließen, Singapur wurde von, ähm, von der East India Company, äh, von <lacht> mit, äh, quasi um, um den Opiumkrieg anzufeuern, wurde Singapur als Hafen, als Handelszone dann ähm, aufgebaut. Deswegen kommen da halt so, sind so viele, Chinesische Einwanderer nach Singapur gekommen und deswegen ist Singapur sehr chinesisch. Mhm. Also war mir gar nicht so klar, weil ich die ganze Zeit gefragt habe, warum wird der Film in Singapur und Taiwan Was das ist die Verbindung. Und dann bin ich erstmal so, so, so ein bisschen über Wikipedia-Artikel dann dahin gekommen und diese Verbindung gefunden, ja, weil das wurde auch alles so. Ich war schon fast dann bei der, bei dem Film, wollte ich schon fast die Frage stellen, wenn die so, was hat Taiwan mit Singapur zu tun? Und ich glaube, die hatten mich alle so angeguckt, wie wenn ich gefragt hätte, was hat Hamburg mit München zu tun? Hm. Nein, nicht <lacht> so. Was äh, hat Hamburg mit
1: Hamburgern zu tun?
0: <lacht> Oder Frankfurt mit Frankfurtern. Das wollte ich noch mal so ein bisschen, als, weil wir auch immer ein bisschen Kolonialgeschichte behandeln. Oh, ja. Ist in der Kompanie, also diese Brutalität, des Kolonialismus, die sich da wieder zeigt. Und der Opiumkrieg, der dann eben China dazu gezwungen hat, dann Handel mit den, äh, mit den äh, westlichen Besatzern zu machen. Ne? Weil hm. das hatten wir ja auch, glaube ich, in einer Folge ja, mal behandelt. Ja, genau. Okay, also ähm, Vater, Sohn, der Vater. Das ist auch ganz interessant, weil der ähm, Regisseur hat sich äh, Orte in Singapur rausgesucht, die überhaupt nicht repräsentativ für Singapur sind. Ähm, nämlich nur so diese peripheren Orte, es gibt so vorgelagerte Inseln. Ähm, und da hat er gefilmt, der Vater hat als Job quasi in der Schädlingsbekämpfung, also das, du siehst ihn die ganze Zeit mit so einem, mit so einem Ding auf den Rücken geschnallt, so einem kleinen Motor und äh, so, in, so einer Tube, wo dann dieses Insektizide rausgepustet werden. Ja? Mhm. Also diese ganzen toxischen Chemikalien, ja? die dann äh, so ganze Fabrik heilen. Also das ist wirklich so, diese Orte, die der Film da auftrat, die sind echt so rein, so ganz toll von der von der Peripherie. Ja? Also äh, ist dann die ganze Zeit an irgendwie an, an diesen, irgendwelche alten Schiffswerke äh, dann halt an äh, sterilisieren oder oder Irgendeine alte Schule, irgendein altes Gebäude. Und äh, der Film wurde auch tatsächlich zur Zeit von Corona gedreht. Und das war auch der Grund dafür, dass die halt nur da die Drehgenehmigung bekommen haben, hat er da erzählt im Nachhinein. Äh, in, diesen, in diesen Inseln, weil die konnten, man sieht dann auch kaum Menschen, man konnte da nur drehen. Und ähm, der Vater bekommt durch seinen Beruf auch äh, das Problem, dass er ähm, dass er auch krank wird, also er hustet und alle in, in, seiner, in seiner Gruppe sind eben von dem gleichen Husten befallen, von der Schlaflosigkeit. Also es ist tatsächlich so, dass die halt nicht schlafen können, weil die ganze Zeit wachgehalten werden durch die Chemikalien. Und äh, viele, viele arbeiten auch völlig übertaktet, das heißt, sie werden immer wieder auf neue Schichten eingebucht, ohne dass sie gefragt werden, das sind auch Illegale da. Das heißt, es gibt einen Arbeitsunfall von einem Kollegen von ihm und er will erst den Krankenwagen rufen, dann sagt sein anderer Kollege, bist du verrückt? Wir sind illegal und dann liefern die den irgendwo ab und das ist so desaströs. Die, sind, wissen, die liefern ihn jetzt gerade in den Tod, können aber nichts machen. Also eine un un unlösbare Situation für mhm. die. Und ähm, der Vater frisst alles so in sich rein, ja. Sein Sohn versucht dann immer wieder so ein... Der ist auch unglaublich gut gespielt. Also der Sohn meinte die meiste Zeit, der Regisseur meinte die meiste Zeit für den Film, hat er wirklich nach den Hauptdarsteller gesucht. Und er hat sich über 300 ähm, äh, Darsteller angeschaut. Und irgendwann ist es der durch Zufall geworden. Und ähm, er ist ein ganz sensibler, also er spielt dann halt so einen sensiblen, introvertierten Jungen. Der äh, in der Schule wird er gemobbt. Er muss sich dann diesen ganzen äh, Mobbing-Aktionen äh, von seinen Mitschülern aussetzen, muss dann halt bestimmte Mutproben machen, um dann auch dazu zu gehören. Also er leidet drunter, muss dann aber auch für sich dann irgendwann diese Gewalt mit akzeptieren, um Anerkennung zu finden. Gleichzeitig sieht er, dass sein Vater immer mehr zerfällt. Das ist die erste, erste Geschichte, äh, der erste Teil von dem Film. Und ähm, der endet damit, dass er dann, ähm, dass sein Vater tatsächlich stirbt und er in der Schule sich aufgrund dieser, ähm, er hat sich bei einer Aktion, hat er dann auch einen Mitschüler so geschlagen, dass der dann von der Schule verwiesen wird und sich der Armee verpflichtet hat. So, das ist so der Bruch. Und ähm, das, was der Film erzählt, ist jetzt, also der Regisseur meinte dann auch im Anschluss, eigentlich kann ich einen Film erzählen, ein Drama, wo dann eben äh, Trauer und Wut, so die, die treibenden Elemente von jedem die Drama sind, das. Ist, steckt da alles drin in der Geschichte, ja. aber es wird nicht so ausgebreitet. Der Film beschreibt vielmehr die Suche von dem Jungen nach sich selbst und dann vor allen Dingen ähm, im zweiten Teil, wo er in die Armee geht. Also er, äh, du hast einen harten Cut in dem Film, siehst dann, ähm, wie der Bild davor war, die, der, der Leichnam seines Vaters, wie er davor dann Trönen, Tränen aufgelöst ist. Kat ist Schwarzbände ähm, und dann siehst du ihn, wie er im Dschungel ist ähm, von Taiwan, wo die dann halt einen Außeneinsatz haben mit einer Gruppe von Soldaten, die aber auch so unterschiedlicher, unterschiedlicher Ethnie sind. Also es gibt, glaube ich, einen Pakistani oder einen Inder und einen Amerikaner. Also das ist, sie also sprechen alle Englisch und äh, die gehen durch den Dschungel haben da eine bestimmte Mission. Genau, die Mission ist äh, nicht weiter erklärt. Und es passiert dann äh, ein ähm, Attentat in diesem Dschungel. Man weiß nicht genau, ob das Selbstschussanlagen waren oder irgendwelche Rebellen, die sich da in den Gebüsch verschanzt haben. Es wird, äh, es wird, der Pakistani wird verletzt. Und dann suchen die nach jemanden, der dann mit ihm zurückbleibt, weil er nicht in der Lage ist, weil der nächste, die nächste Stadt ist dann zwei, drei Tagesmärsche entfernt und das schafft er nicht. Und dann erklärt sich Weng bereit, dass er dann zurückbleibt mit ihm und ihn versorgt und wartet, dass die anderen kommen. Und während er dann mit ihm wartet, in der Nacht, ähm, als er den nächsten Morgen aufwacht, verschwindet der Verletzte. Hm. Und er macht es sich zu seiner Mission, ihn zu finden. Und das ist dann so, so dieses, äh, dieser Weg durch den Dschungel, dieses verzweifelte Suchen und dieses Festhalten, dass er unbedingt ihn finden möchte, ist äh, sehr eindrücklich geschrieben. Und er findet ihn dann tatsächlich, nachdem er so einem Bachlauf gefolgt ist, findet er ihn dann äh, auf äh, so einen ähm, Stein am Wasser. Und, äh, stützt ihn zusammen, schaffen die das dann ins nächste Dorf und äh, dort werden die dann von den ähm, Einheimischen dann versorgt und äh, es gibt eine letzte Einstellung von dem Film, wo er von einem Kind quasi geführt wird, hier, wir wollen dir was zeigen und da ist so ein riesen alter Baum und du siehst dann halt wirklich so, wie er auf diesem Baum steigt. Also Wang und äh, diese Verbindung zu dem Baum sucht und dann gibt es einen Schwenk, der bestimmt drei, vier Minuten ist und dann so einmal im Kreis durch den ganzen Baum geht und dann Wang ihn dann wieder so liegend auf dem, auf dem Dschungelboden einfängt, wieder so schläft und auch wieder so bei sich so angekommen zu sein scheint. Mhm. Ne? Und ähm, der Regisseur hat gesagt, dass... Also es hat ein bisschen mehr Spiritualität, weil der Film selber, wenn man den auf so einer sozialkritischen Ebene sieht, sind diese Konflikte eigentlich nicht so ausge, ausgelastet, ja, dass sie halt tatsächlich so geschichtentreibend wären, sondern es werden noch alles angerissen, es wird nicht richtig aufgelöst. Die Geschichte ist sehr wirklich so diese Geschichte auf der Suche nach sich selbst und den Frieden. Und der zweite Teil der Geschichte ist das hat dann auch der Regisseur im Anschluss gesagt zu dem Film, dass ähm, der zweite Teil zeigt eigentlich äh, den Jungen so, wie sein Vater ihn möchte, ja, ihn sich gewünscht hat, nämlich dass er Verantwortung übernimmt, dass er für eine Sache dann einsteht, dass er da auch mit, mit Einsatz dabei ist und einen moralischen Wertekompass hat, der, der ihn dann trägt. Ja. Ähm, Der Film ist, wie gesagt, nicht nur thematisch ähnlich zu dem anderen durch diese Vater-Sohn-Geschichte, aber auch von den Kameraeinstellungen, von der Perspektive, von der Erzählweise, von der Langsamkeit ist der sehr vergleichbar.
1: Mhm. Äh, ich kann den nicht so richtig greifen jetzt von deiner Erzählung. Da habe ich so keine inneren Bilder, die da bei mir entstehen gerade. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. So, weil du hast es ja gut erzählt, aber es kommt mir so ein bisschen so vor, als ob diese Vatergeschichte und die Sohngeschichte so irgendwie voneinander entkoppelt sind. Die sind vielleicht parallel, aber irgendwie nicht miteinander verwoben, habe ich so das Gefühl von deiner Erzählung.
0: Ja, das äh, trifft vielleicht zu. Es gibt Momente, wo Vater und Sohn zusammen sind, wo du auch so dieses, diese Beziehung, also wo dann... Die Beziehung wird gesucht, die wird nicht so richtig gefunden. Das ist immer so eine Annäherung, aber nie so eine richtige, äh, also nie so, dass die sich wirklich so Auge in Auge gegenüber sitzen und miteinander ja. agieren. Sondern das ist immer so ein Zurückziehen, dann geht der Sohn mal so an der Baustelle, wo dein Vater gerade die Inse Insektizide wieder verpumpt. Ähm, geht er vorbei, guckt von Weitem, der Vater sieht dann auch, guckt dann auch in die Richtung, dann ist er aber weg. Ja. Also es ist immer so eine Parallelwelt, ja. ja. Oder sie sind, haben diesen Ahnenaltar, der auch ja überall verbreitet ist, wo die dann den, die, den Verstorbenen gedenken. Und das, ist also der, der Vater von seinem Vater, äh, sein Opa wird da, ähm, gibt es dann jeden Jahrestodestag, wird dann ihm gedacht. Und da fragt Wang dann seinen Vater, der sagt, wie war der denn eigentlich so? Und dann will er aber auch nicht so richtig antworten. Ja, mhm. dann macht wieder, also die sind in diesem Alltag verfangen, geschaffen ja, es nicht, nicht anzunähern. Aber erst durch seine Abwesenheit von dem Vater kriegt der Junge dann diese Vollständigkeit. Ja, ja, okay. Also so vielleicht, ja. Noch äh, abschließend zu dem Film, was ganz, was so auch als so ein äh, Symbol, also es kommt, es wird stark über eine gewisse Spiritualität auch erzählt von den Pflanzen, aber es tritt auch ein Tier auf, nämlich ein Tapir. Ja, <lacht> und der Tapir gilt eigentlich als ausgestorben in Taiwan, ähm, ist aber so jetzt in den letzten Jahren gesichtet worden. Also das heißt, das, das Tier kommt zurück und so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer. Und äh, der Regisseur meinte auch, dass dann so der Tapir sicher als so ein Tier gesehen werden kann, das wieder seinen Platz sucht ja, mhm. in dieser Welt. Und der Tapir ta tritt auf in so einer Todesvision, äh, also eine Todeseinstellung von seinem Vater, wo äh, sein Vater, das, ist, ja, das soll den Tod quasi so symbolisieren, sein Sterben, wo er dann in so einem kleinen Bambuswald äh, so halbnackt reingeht und auf einmal kommt halt so ein Schnaufen und du siehst dann diesen Tapir dann im Hintergrund, mhm. der ihn dann abholt. Und äh, das zweite Mal, wo der Tapir auftritt, ist als der, ähm, äh, als Wang mit seinem verletzten äh, Soldatenkamerad in der Höhle liegt und er hört auch wieder so ein Schnauben und auf einmal kommt dann ein Tapir aus dieser Höhle raus. Mhm. Also irgendwie so symbolisch sehr stark aufgeladen. Hat, schön, hat, hat eben einen schönen Moment, dieser Film.
1: Ja, das hatte ich auch so bei deiner Erzählung, diese, diese Rolle der Natur in dem Film. Ne? Also es gibt halt den Vater, der halt diese Natur so zurücktreibt mit diesen Giften und der Sohn, der halt über diese Militärsituation in dem Dschungel drin ist, aber halt irgendwie entfremdet von dem Dschungel. Und dann allerdings, als du es das erzählt dass wir er dem Flusslauf folgt, da hatte ich ja so das Gefühl, dass ist auch so eine... Beziehung zur Natur gibt. Und dieser Tapir, der wäre ja dann auch auf so einer symbolischen Ebene eben so eine Rückkehr, ne? Von ja. Rückkehr von dem Urtümlichen und dem Natürlichen. Ähm, steht dafür was? Aber das ist so ein bisschen das, was ich bei dem Sohn wahrgenommen habe. Das ist Militär. ist zwar seine Entscheidung, aber nicht ganz seine Entscheidung, aber gleichzeitig auch irgendwie was, was wirklich aus der Elterngeneration kommt. Und dann flüchtet er über diese Suche des dieses äh, Kollegen flüchtet er dann am Fluss entlang aus diesem.
0: Also, es wird auch tatsächlich in einer Kritik an dem Film kritisiert, dass äh, das Militär jetzt gar nicht so weiter ist, gar nicht so kritisch hinterfragt wird, sondern dass es eher in dieser Struktur, mit dieser Machtstruktur, Machtgefüge, dass es eher tatsächlich eher dienlich zu dieser Findungsphase, zu den Jungen läuft und damit halt nicht kritisch betrachtet wird. Ne? Ja. Das ist so eine Kritik, die auch, aber es deckt sich ja ungefähr mit deiner Einschätzung.
1: Ja, ich hatte das Gefühl schon, dass es jetzt nicht kritisch ist, also es ist halt einfach gesetzt. Ne? Es ist halt einfach da und er muss sich aus dem befreien. Er hinterfragt das in dem Moment, wer auf die Suche geht. Und da könnte man ja auch wieder sagen, dass die Suche nach dieser anderen Person natürlich auch eine Suche nach dem eigenen Wesenskern sei. Ne? Dass er dann vielleicht... Äh, das, ja. Dass er das durch diese Suche sich davon entfernt, weil er sich gleichzeitig findet. Ja. Oh, spannend. Jetzt ich ja, also, der,
0: ähm, also auch wirklich ein sehenswerter Film. Ähm
1: und kommt Bob Dylan drin vor? Läuft das nee, nicht? Nee, nee, es, nur nee, der Titel? es ist
0: äh, nur der Titel und es geht genau dieses Tomorrow's. So und ist das ein rein. Titel,
1: der quasi für den Verleih jetzt im Westen gefunden wurde? Nee, oder? der
0: ist tatsächlich auch im, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob original quasi die äh, Schriftzeichen, genau das gleiche beschreiben, den Song. Es geht eigentlich auch dieses, dieses Erwachsenwerden, ne? das ist ja Tomorrow is a long time, also diesen Zustand. Man ist ein heranwachsender Jugendlicher und kann sich ein Erwachsensein nicht vorstellen, weil man einfach diese Dramatik der Konflikte so intensiv erlebt, dass, dass es halt einfach kein Morgen gibt in dieser, ja. in dieser Welt. Ja, das vielleicht abschließend zu dem Film, dann äh, können wir jetzt auch über den letzten sprechen. Das ist tatsächlich auch der Film, der am langweiligsten war. <lacht> Aber von der Ästhetik hier wieder sehr stark ist, ist ein Film gewesen, der im äh, Wettbewerb lief. Ähm, Art College. 1994 heißt der ja. und ist ein animierter Film und ist eigentlich auch so ein alter Ego-Film. Das heißt, der ist mehr oder weniger ganz viel autobiografisch erzählt von dem Regisseur, weil der selber in den 90ern seinen Abschluss in Kunst gemacht hat. Und ähm, der, ich finde den von dem Zeichenstil finde ich den total schön. Der ist sehr, sehr einfach gehalten. Das heißt, sehr flächige Zeichnungen, sehr detaillierte Hintergründe. Die Charaktere sind auch alle eher so wenig animiert. Das heißt, ja, der Regisseur hat im letzten Film auf der Berlinale dann auch komplett selber produziert und gemalt und gemacht. Und den hat er aber zusammen mit seinen Kunststudenten, er leitet eine, eine Kunstklasse. Also in, auf einer relativ renommierten Kunstschule in, in, äh, in äh, China mhm. und die Geschichte erzählt eben ihn als Studenten in einer Zeit, wo eben auch so ein gewisser Umbruch in China passiert ist. 94 das äh, Massaker am Platz des himmlischen Friedens, 89 ist eine Weile her. 1994, wo so auch die Globalisierung von China, die, diese Phase, dieses, ähm, ja, dass sich die Weltwirtschaft dann oder China sich für die Weltwirtschaft auch öffnet, ist da so im Beginn. Gleichzeitig diese Auslotung zwischen, den, äh, zwischen, den, äh, zwischen der Tradition und der Moderne, die dann natürlich im Kunstbereich ganz intensiv auch verarbeitet wird. Diese Schule, es ist mehr oder weniger von äh, einer Gruppe von Studentinnen und Studenten äh, werden so die einzelnen Geschichten erzählt. Einer steht im Mittelpunkt. Das ist dann so mehr oder weniger er mit seinem Freund. Rabbit heißt er als Spitzname. Und äh, es ist eigentlich ziemlich banal. Es werden halt teilweise so die äh, Perspektiven. Also was passiert mit uns? Wo ist unsere Karriere? Oder ich mache das ja nur, damit ich irgendwie später dann... Äh, geheiratet werden kann, sowas. Ne? Also äh, die, die Studentin der Musik, des Fachs Musik, dann äh, ist jeder versucht, der jetzt auch irgendwie eine Form von Performancekunst oder also diese neuere Kunstrichtung dann auch dort quasi zu praktizieren, wird dann relativ stark abgeblockt. Das heißt, äh, 94 ist ja auch äh, die Zeit, wo Way Weiwei dann zurück nach China, der hat ja vorher in ähm, New York gelebt, dass er zurück nach China kommt, ich glaube Ai Weiwei wegen, wegen seines Vaters, weil sein Vater dann krank geworden ist zu der Zeit und er baut dieses riesen Atelier auf äh, in, in der Nähe von, also im äußeren Bezirk von Beijing. Ich, da gibt es einen ganz tollen Dokumentarfilm von diesem natürlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber äh, zeigt so diese Zeit, und ähm, diesen Clash zwischen Moderne und, und Tradition. Also, aber der, der Film war wirklich langweilig.
1: <lacht> also jetzt das klingt jetzt erst mal vom Setting her ganz spannend. Ist ja danach immer schön, wenn man so viele herausstehende einzelne ProtagonistInnen hat, die da äh, immer wieder sich miteinander irgendwie kreuzen können in der Story und so, aber war langweilig.
0: Ja, war langweilig, aber war einfach schön anzusehen. Und deswegen ähm, schön langweilig. Schön langweilig. Weswegen ich den vielleicht nochmal so ein bisschen für uns interessant finde, ist jetzt auch so unsere Geschichte in den 90ern in Berlin, wo wir auch diesen Aufbruch von Kunst ganz so erlebt haben. Das war ja auch sehr prägend, ne? auch für dich. Du hast ja damals da auch in diesem Bereich gearbeitet und es war diese, diese Form von, ja, ich meine, Malerei ist tot, ne? dieser Diskurs, wo dann neue Kunstformen dann halt oder Praktiken dann ähm, in irgendeiner Form so rentabel wurden, dass die halt im freien Markt angeboten und Geld gebracht haben. Ne? Ja. Das ist ja so. Ähm, ist ja auch die Zeit, oder wo dann halt diese Young British Artists wohl, Tracy Emin und Damien Hirst und diese ganzen jungen britischen Künstler so groß geworden sind. Und, äh, und auch die chinesische, die chinesische Kunst dann hier in Berlin angekommen ist. Ne? Damals war ja Berlin gerade so der, der Schmelztiegel von so einer neuen Kunstszene. Hm. Und dann dachte ich, vielleicht kennst du da nochmal so deine Eindrücke von damals aus dem Bereich. Aus Berlin
1: oder was jetzt? Ja, ja aus, aus Berlin.
0: Berlin. aus äh, was, ja. Ob du das so äh, ja also diese Umbruchsphase, ne, wo quasi das war auch sehr, wo dann halt der Walkman durch die Minidisc abgelöst wurde. Mhm. wo äh, Das kommt in dem Film in Art College auch vor, wo dann Nirvana, der Songesänger Kurt Cobain sich umgebracht hat. Das war auch so ein prägendes internationales Ereignis, das ganz viele geschockt hat, ja wo dann halt auch so westliche Kultur in China dann präsent
1: war ja. und sowas. Du, ich glaube, das kann ich nicht, aber ich kann es so ein bisschen versuchen und hätte ich gewusst, hätte ich vielleicht noch mal den Artikel, ich glaube, der heißt, The Internet is completely over oder so, den ich vor einigen Jahren mal geschrieben habe zu der Rolle von Medien und Internet in dieser Zeit. Das war ein Zitat von Prince. Ja. Also gerne verlinke ich meinen Artikel und lese ihn dann auch noch mal. Und um die 90er Jahre waren sicherlich eine Zeit, wo unglaublich viel medienmäßiger passiert ist, also die Digitalisierung und die Vernetzung, also 80er Jahre war die Digitalisierung, 90er Jahre über Internet wurde die vernetzt, das heißt auf einmal wurden Sachen ausgetauscht und haben halt eben diese, diese ganzen neuen ähm, Bilder auch generiert, eben die globalen Dörfer, die, äh, die Interessengruppen, die sich da finden konnten durch Internet, die nicht örtlich verbunden waren, die teilweise natürlich auch sprachlich nicht verbunden waren, aber die gleich Interessen hatten, diese Idee von Andy Warhol, äh, 15 Minutes Fame, ja. äh, die hat sich dann so ein bisschen umgedreht, dass halt nicht jeder 15 Minuten Fame hatte, wie in der TV-Zeit, sondern jeder hatte 15, also war famous für 15 Leute. Ne? Ja. Also, es gab immer für alles, gab es dann irgendwie ein Publikum von 15 Leuten. So, ja. ne? Und das andere war aber auch, was den Kunstraum direkt betrifft, dass da wohl... Da war ich nicht lang genug drin, aber so wird es zumindest äh, berichtet oder beschrieben, ist halt, dass da so ein bisschen der Sinn, aber auch eine finanzielle Krise war, weshalb gerne eben diese ganzen äh, neuen Kunstformen aufgenommen wurden, die so workshopmäßig waren, die an Inhalten gearbeitet haben, nicht an Formen. Und dass, über, dass der Kunstmarkt in gewisser Weise oder der Kunstraum sich, sich so versucht hat, eine Rolle zu finden. Ja. Und da wurde dann halt Internet auch gerne mit incorporated, weil man dann auf einmal äh, hier denke ich in Berlin auch viel mit diesen nach 89 Ost-West zu tun hatte, dass sich da halt über Internet über Mailinglisten so kulturelle Räume aufgestellt haben, die aber auch nicht apolitisch waren. Da durfte der Kunstmarkt auf einmal sagen, wow, wir sind ja auch wieder politisch, ne? das, was halt irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Und ähm, das waren so diese 90er Jahre, die dann irgendwann eben auch damit ausliefen, dass in der Tat sowas wie YBA dann wieder äh, einen Markt hergestellt hat. Und auf einmal kam wieder Geld rein und dann hat man diese ganzen Feel-Good-Projekte so ein bisschen fallen lassen, sage ich mal jetzt überzogen. Ähm, so wie der Zug jetzt gerade abfährt, war dann der Zug abgefahren. Und die 90er Jahre, das war natürlich schon insofern spannend, weil weil nicht nur Medien abgelöst wurden, sondern auch ähm, Wirtschaftsräume abgelöst wurden. Ja. Also da Wirtschaftsräume und Medienräume, Inhalte, Kultur, Politik, das hat sich alles irgendwie auf eine neue Art vermengt. Und für mich als Westdeutschen war das dann eben in Ostberlin oder auch eben in den sogenannten neuen Bundesländern total spannend, so dieses Wild-West-Gefühl auch zu so entwickeln. Man hatte wirklich so ein so ein Gefühl in diesen ganzen Zwischennutzungs-Galerien, Projekträumen, in dem Leerstand, was so war, dass man konnte sich die Zeit nehmen, weil es die Räume dafür gab. Ja, jetzt kann man sich immer noch Zeit nehmen, hat aber die Räume nicht mehr und muss das alles dann in den Rechner setzen. Also der Laptop ist jetzt quasi der Raum, da ist man sehr alleine drin oft. Aber früher waren es halt wirklich so diese großen Räume, die dann auch verfügbar waren. Ich denke, das hat zumindest hier für den Raum Berlin eine große Rolle gespielt. Weil die gab es zum Beispiel in Paris natürlich gar nicht mehr ja. und in London dann noch im Osten vielleicht so. Das wurde aber auch alles sehr schnell geschlossen. Ja. Und es ist jetzt auch wieder irre, ne, dass es halt in Berlin gerade so ein Riesenbauboom Bauboom losgeht. Äh, diese, diese Skyrise, die jetzt überall gebaut werden, ne, die wurden ja im Prinzip auch in den 90er Jahren schon konzipiert. Da gab es diese Stadtbebauungspläne am Alexanderplatz und so. Aber die wurden halt dann schon, glaube ich, verkauft. Die Baugenehmigungen lagen wohl auch vor, genau weiß ich es aber nicht. Es wurde aber nie gebaut, weil es sich nicht gelohnt hat. Ja. Und jetzt hat es sich dann gelohnt, eine Zeit lang, jetzt wiederum nicht, wegen Kredite und Krieg und Energiepreis und Rohstoffpreise. Aber in dieser in diesem kurzen Fenster, wo es sich dann gelohnt hat, wurde auf einmal hier in Berlin dann diese Dinger hochgezogen, wie dieser komische UFO-Block da an der Warschauer Straße ja. oder alles, was da am Mercedes-Benz Arena drumherum, ja, für die ja, arena oder am Alex jetzt, wo eben dieser eine Riesenturm dann wirklich symbolisch eben so diese Stadt in Grund und Boden drückt, dass die, äh, die U2 ja gerade mehr nach Norden gar nicht fahren darf, weil sich da irgendwie die Kanäle... <lacht> genau, die, die das Karnäle, das ist, die ist wirklich so, wo ja, du merkst, okay, ja, ja. da hat der Kapitalismus jetzt so auf Berlin drauf dass... dass der Blutkreislauf, ja, das lebendige, der Kreislauf, die diese Vernetzung, die U-Bahn nicht mehr fahren kann. Es ja. wird wirklich buchstäblich erdrückt. Ja. Okay.
0: Apropos U-Bahn, ich sehe gerade hier in der U-Bahn-Anzeige, jetzt kommt eine in einer Minute, nächste in zwölf Minuten. Okay, nehmen die in einer Minute. Und das heißt, wir machen jetzt die Abmoderation. Die Abmoderation. Also ich danke dir nochmal für die Eindrücke, jetzt, das ist wirklich nochmal so ein spannendes... Spannendes Thema, was du da mit reingebracht hast. Ja. Das, ist, das klingt jetzt wieder für mich, dann müssten wir nochmal eine Episode machen.
1: Ja, aber das, ich bin froh, dass ich es nur so kurz machen musste, weil ich, <lacht> dann, dann, dann habe ich auch immer so Quellenangst. Weil ja. dass ich halt, ja. ich da nee, Quellenangst. klar, das kann
0: man so anekdotisch kann man das, ich, ja. gut reinbringen. Okay, das war Flo, jetzt. Flo, ich
1: fand es total spannend, auch wie du die. Also, ist absurd in der Musik im Hintergrund. Wir haben mit Musik angefangen. Jetzt sind wir hier mit Musik wieder. Es <lacht> war eine total schöne Folge. Also, auch dieses. Uh, Slow Cinema, ich habe Slow Film gesagt. Slow, Slow Cinema,
0: ist das, das ja.
1: äh, Habe ich so gespürt, als wir dann auf einmal so kumulativ oben auf diesem äh, Berg mit dem Friedrichshain yeah. standen. Ich bin mir sehr gespannt, bei dieser Folge da von oben nochmal drauf zu schauen, weil die Kreise im Friedrichshain, das hat immer auch so. Hey,
0: stimme stimmt, wie Sternwarte, die wir dann auch ja, da, in das ist ja. ähnlich. Also ähnlich
1: ja. 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 Tolle ja, Folge. Sehr gut, danke Dank. dir. Sehr gerne. Und, ähm, eigentlich-podcast.de, minus kann man kommentieren. Wir haben lange keine Kommentare mehr bekommen. Vielleicht, weil wir sie abgestellt haben, weiß ich gar nicht. Jetzt kommt meine U-Bahn. So.
0: Also, mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Also, schön. Und, äh, Soll ich das noch mitnehmen? Ach so, ja. Ich noch finden.